0: Россия соберет рекордный урожай пшеницы. По мнению американских экспертов, этому способствует хорошее состояние озимых после весенних осадков в европейской части России. Также под яровую пшеницу в этом году задействовано больше площадей, сообщает российская газета. При этом USDA оставил неизменным прогноз по экспорту российской пшеницы на уровне 40 миллионов тонн, как и в майском прогнозе. Предыдущий прогноз – 85 миллионов тонн пшеницы. Большинство России Экспертов уже называли слишком оптимистичным. По оценке Минсельхоза России урожай зерна в России в этом году составит не менее 127 миллионов 400 тысяч тонн, в том числе пшеницы около 81 миллиона тонн. При этом подозимое было отдано примерно на миллион гектаров больше предыдущего сезона. По оценке российского Минсельхоза будут увеличены площади под яровые зерновые. Напомним, предыдущий абсолютный рекорд по пшенице в России Россия был поставлен в 2017 году 86 миллионов тонн. В прошлом году Россия почти достигла этого рекорда, собрав около 86 миллионов тонн, следует из данных Росстата. Россия в этом году соберет более 23 миллионов тонн основных масляных культур подсолнечника, рамса и сои. Это станет рекордным показателем, заявил гендиректор компании «Про зерно» Владимир Петриченко на организованном Российским зерновым союзом зерновом раунде «Рынок зерна» вчера-сегодня-завтра в Геленджике. В прошлом году сбор масличных составил чуть более 20 миллионов тонн. Говоря о подсолнечнике, Петриченко отметил, что прогноз его спора сдержанный, 15,5 миллионов тонн против 13 миллионов 300 тысяч тонн в прошлом году. По словам Владимира Петриченко, еще в начале сезона было ясно, что подсолнечник посеет более чем на 9 миллионах гектарах или 8,5 миллионов в прошлом году. Пока видится, что будет 9 миллионов 250 тысяч гектаров, но может быть и больше. С учетом погодных условий получается, что все вполне неплохо для развития подсолнечника, отметил Генди вектор компании «Про зерно». Сбор рапса в этом году Петриченко прогнозирует на уровне 2 миллиона 800 тысяч тонн против 2 миллионов 570 тысяч в прошлом году, сои около 5 миллионов тонн против 4 миллионов 300 тысяч тонн соответственно. В России отмечается интенсивный рост цен на минудобрения. Министерство сельского хозяйства подготовит обращение в правительство с просьбой рассмотреть вопрос о росте цен на минудобрения. Об этом сообщает российская газета. Некоторые виды удобрений подорожали за год вдвое. Это может привести к снижению урожая зерновых и в итоге к росту цен на муку и хлеб, считают аграрии. Жалобы на рост цен в Минсельхоз обратились власти Ставропольского и Краснодарского краев. В частности речь идет о фосфорных удобрениях. По мнению главы экспертного совета Аграрного комитета Госдумы Ивана Рубанова, аграрии оказались в затруднительном положении. С одной стороны, дорожающие ресурсы, удобрения, топлива, семена. С другой, ограничение цен на сельхозпродукцию в виде экспортных квот и пошлин. На зерновые со 2 июня установлена плавающая пошлина. Прибыль агрария впадает, а производители имен удобрений сохраняются. Эксперт отмечает, что есть риски, что агрария станут снижать площади под культурами, а это приведет к росту цен на продовольствие на внутреннем рынке. Однако Иван Рубанов считает, что рост цен на удобрения вряд ли серьезно отразится на конечной цене продуктов. Более того, по мнению специалиста, нет рисков и снижения внесения удобрений. Если аграрии хотят получить хороший урожай, они будут их покупать по любой цене. Для российских производителей минудобрений по соглашению с Федеральной антимонопольной службой уже несколько лет действуют меры по сдерживанию цен. По данным Росстата, минудобрения на внутреннем рынке на 20-30% дешевле, чем на мировом. В Российской Ассоциации производителей удобрений оценили, что в зависимости от почв, климата и правильности применения удобрений они могут повысить урожай зерновых на 30-150%, подсолнечника на 30-50%, картофеля и гречихи в 2-3 раза. ФАС в свою очередь сообщает, что по состоянию на 8 июня этого года необоснованного роста цен на минудобрения не выявлено. Официальные данные об увеличении цен в мае этого года ФАС не поступали. Как и жалобы от сельхозпроизводителей, в ведомстве отмечают, что весенние пассивные работы уже обеспечены удобрениями в полном объеме. Рабочая группа из представителей ФАС, Минпромторга, Минсельхоза следит за ситуацией на рынке минудобрений и оперативно принимает меры по недопущению роста цен на них, заверили в Федеральной антимонопольной службе. Компания «Сингендов» представила шестой индекс развития сельхозпроизводителей России, разработанный в партнерстве с Институтом конъюнктуры аграрного рынка, аналитиками компании «Айфорс» и Всероссийского центра изучения общественного мнения. Основная цель исследования – ежегодная оценка состояния аграрного рынка и измерение степени оптимистичности сельхозпроизводителей, инвестиционных планов, доступности финансовых ресурсов, а также понимание того, насколько широко применяются методы. Точного земледелия, семеноводства и защиты растений. Результаты шестого индекса демонстрируют, что период бурного роста в отечественном АПК завершился, рынок стабилизировался. Часть агрофирм, которые активно внедряют инновации, по-прежнему рассчитывают на увеличение прибыли. Однако большая часть производителей оценивает перспективы рынка более консервативно. В целом, тенденции рынка в сегменте растеневодства можно оценить как растер. Направлены. Динамика развития аграрного сектора в минувшем сезоне показала некоторый спад. В частности, респонденты оценили этот сезон на 3,3 балла из 5. Сельхозпроизводители опасались последствий пандемии COVID-19, однако также сильная на урожайность в этом сезоне повлияли и погодные условия. В 2021 году доход надеется увеличить всего 36% хозяйств, это меньше на 27% по сравнению с с прошлым сезоном. Стоит отметить, что уровень респондентов, ожидающих значительного роста доходов, остался практически таким же, как и в прошлом году, 17%. А тех, кто планирует сохранить доход на прежнем уровне, значительно вырос и составил 40%, что на 12% больше, чем в прошлом сезоне. Повышение роста доходности агрофирмы рассчитывают обеспечить в первую очередь за счет низкой себестоимости продукции, так ответили 73% опрошенных. В этом году доля опрошенных, пользующихся кредитами, составила 77%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 71%. Что касается применения технологий, то в текущем сезоне продолжается устойчивый тренд на внедрение инновационных практик. Большинство респондентов заявляют, что используют хотя бы один из методов точного земледелия. Чаще всего эти технологии применяются в управлении техникой, в внесении удобрений и семян, также при мониторинге урожайности. При этом стоит отметить, что 5% аграриев регулярно используют спутники и дроны. В Крыму вывели новые сорта эфир масличных культур в отделе эфир масличных и лекарственных культур научного исследовательского института сельского хозяйства Крыма созданные новые сорта эфир масличных культур – шалфея мускатного силиндж, тимьяна обыкновенного Крым-Розовец и горный бальзам. Тимьяна обыкновенного Крым-Розовец и горный бальзам. Мелисы под подвид высочайшая, таврида и душиц обыкновенной Урусвати. Об этом сообщается на официальном сайте института. Сорта включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в России. Получены патенты на новые сорта. Теперь реестр включает 46 сортов, 15 видов и ферма с личных культур. На этом все. Оставайтесь с нами на Глав Агроном.